0: kaikille ja tervetuloa Raamattu tunnille. Oletaan yhteinen laulu tähän alkuun. 3.6.0. Ristin tietä näin, kuljen nyt kotiin päin. Anteeksi, 3.8.0. Aamattu aihe on, kuinka vaeltaa kristittynä. Kuinka vaeltaa kristittynä. Filippiläiskirjeessä Paavali kirjoittaa, mitä Paavali itse sanoi ja minkä, mitä hän näin eli todeksi. Ensimmäinen luku siellä Filippiläiskirjeessä, ja 21 sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. Eli siinä kiteytyy todella se oleellinen ja ydin. Paavallille todella elämä oli Kristus. Hän eli Herrassa vaelsi hänessä, ja näin todella etsi Jumalan tahtoa ja vaelsi siinä. Ja Raamattu puhu täällä roomalaiskirjeen kuudennessa luvussa tästä uudessa elämässä vaeltamisesta. Eli kun on todella kokea uudesti syntymisen Jeesuksessa, Kristuksessa, synti anteeksi, anteeksi- anno, ja saanut pimeydestä siirtyä valkeuteen, niin todella saa näin astua uuteen elämään. Mutta todella, jos näin on elää näin hengessä, niin myös todella ja siihen näin on turvansa laittanut, niin katsoko myös, että vaeltaa siinä. Roomalaiskirje 6. luku ja 4. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Eli todella tämä uusi elämä. Elämä on minulle Kristus ja näin tässä uudessa elämässä vaeltamaan, että se on todella Kristus, Jeesus, ei, ei pelkästään näin jonain käsitteenä, mikä ei ole sitten tätä vaellusta, vaan todella vaelta tätä uutta elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kysehän ei ole mistään entisen elämän joka on näin tullut laittaa pois ja sitten tämän uuden elämän, niin mistään tämmöisestä uudesta liitosta. Ei näin, vaan sen todella tulee olla näin kuollut. Entinen tulee olla jäänyt ja se vanhan luonnon mukaan eläminen, niin se tulee olla näin pois ja elää näin. Jumalan tahdosta hänen tarkoitusperiaan varten ja hänen suunnitelmansa mukaan sitä uutta elämää Jeesuksessa Kristuksessa. Galattalaiskirjassa viidennessä luvussa ja 25 juuri sanoo näin, että jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Hengessä vaeltakaamme etsiä ja vaelta Herran tahdossa. Efeesolaiskirja viidennessä luvussa, niin sana sanoo, että ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Ja varmasti vanhan on kautta niin ei pysty tutkimaan. Ei liian oman itsensä kautta tässä uudessa elämässäkään, vaan se, että Jumalan henki saa näin hallita ja vaikuttaa. Ja saa näin Jumalan sanan ja hänen henkensä avulla tutkia sitä, mikä on Jumalan tahdon mukaista ja ojentautua siinä kaikessa sen mukaan. Filippiläiskirjan toisessa luvussa... Sielläkin ne kerrotaan, eräät etsivät kyllä, mutta mitä he etsivät? Ja 21, sillä kaikki he etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Eli oli todella näin, heitä ketkä etsivät. Etsivät kyllä jotain, mutta se mitä he etsivät, niin olivat sitä omaansa, eivätkä sitä, mikä Jeesuksen Kristuksen on. Mutta näin todella valtaa hengessä ja etsiä elämässänsä sitä, mikä on. Jumalan tahdon mukaista ja ojentaa elämänsä, sydämensä todella Herran puolen kaikessa, että voisi todella, niin kuin Paavali sanoi, että elämä on minulle Kristus. Amen. Otetaan tästä jokunen esirukouspyyntö. Tässä on heinäkuussa lääkärikäyntejä näiden puolesta. Minieni äidillä todettu keuhkoa, ahtauma, isällä eturauva, syöpä. Herra, parana heidät molemmat ja... Herra, pelasta heidät molemmat ja parana, jos se on sinun tahtosi. Perheeni ja sukuni puolesta sekä työkavereiden. Venäläisen aksanan puolesta, että Herra pelastaisi hänet. Tekin hänestä sieloi voittajan. Asuntoasian puolesta... Toinen asia asuntoasian puolesta. Tuijan puolesta herra tietää tilanteen. Siskon miehen puolesta pyydetään, joka joutuu leikkaukseen kesäkuussa. Eivät ole näin uskossa. Että herra pelastaisi nuoren mieheni ja... Parantaisi silmä sairaudesta 15-vuotiaan nuorukaisen pelastuksen ja elämäntilanteen rauhoittumisen puolesta. Ja varmasti, että Herra saisi näin pelastaa, jos ei näin uskossa ole. Viljan pelastuksen puolesta, 9-vuotiaan tonin puolesta, että Jeesus auttaisi ja parantaisi veljen sydämen terveyden puolesta. Rauhan pelastumisen puolesta, unettomuudesta pyydetään, että Herra auttaisi ja parantaisi ja avaisi työpaikan. Nosta ylös. Kiitos Jeesus, että saamme tulla kasvoisi joten tänä päivänä, Jeesus. Ja... Kiitos herrat sinä olet todella voimallinen ja näin Herra puhut sanasi henkesi kautta, Herra, ja todella... Tahdot, Herra, sen, että todella sinun omasi, Herra, vaeltavat todella kaikessa sinun tahdossasi, Herra, teidän täyttä totta, Herra, Jeesus. Ja auta, Herra, näin, että sinä saat ohjata, Herra, täysin, Herra, sinun omiasi, Herra, tekemään sitä, mikä on totta, että olisi kuuliainen ja altismieli sinun edessäsi, Herra, tehdä kaikessa totta ja seurata, Herra, sinua kaikessa kuuliaisuudessa, Herra, todella sinulle täysin erottautuneena, Jeesus, että sinä todella voit tehdä sitä sinun työtäsi, Herra, omissasi ja omiesi kautta, Jeesus. Todella olisi semmoinen muukalaisuuden mieli, Herra, tässä maailmassa, että tämä ei ole se meidän kotimaa vaan, Herra. Todella, Herra, elä, elämme sinulle, Herra, kokonaan. Sinä elämä on Kristus. Ja näin, Herra, tehden, paheltan sinun tahdossasi, tehden sitä, mikä sinulle otollista on, Jeesus. Ja jään armossasi siunaamaan tämä Raamattotunti. Aamen. Kokouksia taas perjantaina kello 19 rukouskokous ja sunnuntaina kello 19 taas sitten herätyskokous tai ehtoolliskokous, mutta kuitenkin kello 18 kokous. Laudan täältä. Viihreistä viosta kolme, neljä, kuusi. Kas lähde kirkas ja pohjaton. Ja tämän jälkeen veljemme Osmo Helman tulee puhumaan.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Ja jokaiselle myöskin tervetuloa tänne. Meillä on nyt, en tiedä, voiko nyt vieraaksi sanoa, mutta... Kumpulaisen Pertti, joka on tullut käymään. Yksi asia, mikä tässä en sano sitä pahalla, mutta... Ensimmäisen kerran varmaan näin Pepen seurakunnassa ilman raamattua. Se on varmaan unohtunut auto. Mutta aina hänellä, kun kokoukseen tuli kokouksessa, oli niin aina, aina oli raamattu mukana. Ja hyvä niin, uskon, että hän edelleenkin sitä näin kantaa. Eli tällainen asia, aihe siis, kuinka vaeltaa. Eli tarkoitus oli alkaa puhumaan nyt uudesta kirjasta, kun Danielin kirja, se sitten viimein tuli siihen päätökseensä ja on miettinyt, rukoillut sitä asiaa, että no mikä oli se seuraava kirja. Eli on käynyt nyt läpi kaksi kirjaa, Jobin kirjan ja sitten tämän Danielin kirja. Danielin kirjaan uppoutu varmaan neljä vuotta, kun pikkuhiljaa sitä Läpi näin käytiin varmaan lähemmäksi 50 raamattutuntia tuli siitä puuttua. Eli jäljellä olisi vielä 64 kirjaa, joista valita. Ei todellakaan ole helppo päättää tai sillä tavalla tehdä ratkaisu sen suhteen, että no mistäs nyt seuraavaksi sitten alkaisi näin puhua, kun ajattelee, jos siihenkin menee se seuraava viisi vuotta. Ja mielessä on ollut apostolien teot ja on ollut jopa ilmestyskirja. Epesolaiskirja, Joosuan kirja, näitä vanhan testamentin kirjoja, tuomarien ja mikä mielenkiintoista itselläni, tämä viides Mooseksen kirja. Ja vieläkään en ole saanut sellaista varmuutta, täyttä varmuutta näin siitä, että mistä nyt seuraavaksi sitten puhua. Ja niin kuin sanoin, että kun ajattelee sitä aikaa, itse on jo kohta... 65, niin viisi vuotta puhuen sitten jostakin kirjasta, niin sitten on jo 70. Ei sinä montaa kirjaa enää ehdittäisi elämässä näin läpi käydä, Mutta oli nyt niin mikä kirja tahansa, niin jokaisesta näistä raamatun kirjoista, niin näistä löytää varmasti suuria näitä merkittäviä opin kappaleita. Eli niitä asioita, mitä oppia, niitä asioita, mitä huomioida sitten siinä omassa elämässä. Ja näinä aikoina tämä oppi, teologia, raamatun, tämä tulkinta, eli mitä kauemmin uskossa on, niin sitä tärkeämmäksi kokee näiden tulleen. Eli oikea oppi, se palvelee aina sitä meidän elämäämme, niin kuin meidän tulisi palvella sitten yhtä lailla seurakuntaan. Ja Jumalahan on antanut meille... Tällaisen, voidaan sanoa, tällaisen tiekartan tähän meidän kristilliseen, tähän uskon elämään. Eli Jumalan tarkoittamaan elämään. Ja tämä tiekartta ilman muuta on juuri se oikea, terve oppi. Eli raamattu, tämä on se meidän kartta. Eli se on niin kuin täällä psalmissa 119. Sen jakeessa 105 näin sanotaan, että sinun sanasi on minun jalkaini lamppu, ja valkeus minun teilläni. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu, valkeus minun teilläni. Ja se mitä sitten tapahtuu on, että se terve oppi- Eli kun se tiivistää, se kiteyttää tämän raamatun sanoman sellaiseen yksinkertaiseen ymmärrettävään muotoon, niin se on juuri sitä, siitä tulee se oppi, kaiken mitä raamatulla on sanottamana niissä tietyissä asioissa. Eli oli kyse sitten itse raamatusta tai elämästä tässä maailmassa. Ja kun ajateleen, että voiko nyt jotain oppia jollakin tavalla sitten määritellä, niin ei ainakaan määritellä sillä tavalla, kuin monella on tapana näin opettaa, eli ei ole oppia näin. Ei koskaan milloinkaan saisi olla niiden omien ajatustemme niiden pakostamista, niiden laittamista, työntämistä tänne raamattua. Vaan yksinkertaisuudessaan se tulisi olla sellainen... Miten nyt voi sanoa sellainen yhteenveto siitä, mitä Raamattu sanoo nyt kustakin aiheesta, kustakin asiasta. Eli ei enempää eikä myöskään näin vähempää. Eli se on kartta, joka joskus näyttää vähän sellaiselta vaikea tajuiselta, mutta oikein käytettynä, niin se aina selkiytyy. Se selkiytyy pikkuhiljaa ja siitä myöskin sitten on suunnattoman suurta näin hyötyä jokaiselle uskovaiselle. Eli niin kuin mikä tahansa hyvä kartta, niin myöskin se terve oppi niin se palvelee sitä ihmiselämää. Ja nämä kaikki raamatulliset opit, niin hän on annettu meille ihan oikealaiseen tai laista sitä toimintaa näin varten. Ja aina kun me kuuntelemme sitten, kuulemme oikeata oppia, niin ainahan se meidän tehtävämme siinä on nimenomaan kyetä näin soveltamaan sitä siihen meidän omaan elämään. Eli oikea oppi, niin se ei ole mitään sellaista kristillistä informaatiota. Jotain sellaista tiedon sanaa, jossa tuodaan esiin pelkkää tietoa tästä kristin uskosta ja näin raamatusta. Ja joka sitten taltioidaan se sinne, arkistoidaan sinne meidän muistiimme, meidän mieleemme ja yritetään sitten muistaa sitä niin paljon kuin vaan mahdollista. Ja sitten keskustella niistä ja joskus jopa näin väitellä. Eli oikea oppi se on tämä tiekartta. Eli kulkiaksemme ja vaeltaaksemme tässä elämässä ja... Päästäksemme lopulta juuri sinne tämän kuoleman jälkeiseen elämään ja sinne tarkoittamaamme sinne paikkaa, sinne taivaaseen. Eli se on, oikea oppi on, vaeltamissa ja etupäässä vaeltamista näin Jumalan tahdon mukaan. Eli täällä sanassa ei, raamatussa ei Jumala kaikkia meille kerro. Mutta se kertoo sen, että mitä meidän tulee tietää näin pelastuaksemme ja elääksemme myöskin hänen hänelle sellaista mieluisaa elämää. Eli me hyvin ymmärrämme sen, että ei täällä nyt tuo kerrottuna meille sitä, että kuinka sydänleikkaus näin tehdään. Mutta kuitenkin tämä kirja näin paljastaa tämän sydämen, meidän sydämemme nämä kaikki halut ja Sellaiset harhaluulot, jotka varmasti jokaisella ihmillä, ihmisellä ainakin siellä uskon elämän alkuvaiheessa niitä on rutosti ja monenlaisia. Eli otan tästä hebrealaiskirjeestä, joka neljännesluvusta sen kaadennesta jakeesta tämän tutun koodan, jossa näin sanoo, kuinka Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkeutuu lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja palastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Eli kaikkia raamattu ei kerro, se ei kerro meille, kuinka päästä Helsingistä Inarijärvelle, ei se kerro sitä, kuinka pääsee tätä Kuopioon tai tonne, mikä pielisiin, missä Pepe näin asuu. Mutta se kertoo meille, kuinka vaeltaa viisaasti näin, tätä, näitä Herran teitä ja kuinka välttää sitten kaikki ne mahdolliset paholaisen ansat. Ja otan tähän kohtaan tällaisen kolossalaiskirjeen neljännen luvun. Sen viidenne jake, jossa näin sanotaan, että vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaa, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Eli raamatutunnin aiheena on tämä, että kuinka nyt vaeltaa kristittynä. Ja enimmäkseen otan nyt täältä Efesolaiskirjeestä joitakuita jakeita. Eferlaat kirjeen neljäs luku seitsemästoista jae sanoo näin, että sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako, niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Eli näin Raamattu antaa selvästi, että ymmärtää, kuinka tärkeä on vaeltaa näin oikein. On vaeltaa sen oikean opin mukaisesti. Ja kun Raamattu nyt puhuu tästä vaeltamisesta, niin Raamatu tarkoittaa sille juuri sitä, että kuinka me tätä uskon elämää sitten kuljemme. Minkälaisina uskovina uskovaisina. Millaista kuvaamme Kristuksessa annamme sitten muille ihmisille tämä meidän oman elämämme näin kautta. Eli millä lailla me näin yleensä ottaen näin elämme? Eli minkä kaltaista on se meidän uskon elämämme? Eli tämä vaellus. Vaeltaminen ei raamotussa tarkoita mitään sellaista, että pannaan makkalaukku näin kasaan ja sinne tärkeimmät tavarat ja sitten lähdetään ulkomaille. Lähdetään vaikkapa Lappiin tai jonnekin kauaksi maailman ääriin. Moille maille sitä matkaa, mistä vaikka tosin kyllä sinnekin varmasti, Herra, voi hyvinkin johdattaa, mutta periaatteessa ei ole kyse mistään fyysisestä tai fyysisten askelien näin ottamisesta, vaan siitä, että minkä kaltainen on tämä meidän elämämme. Minkä kaltainen on se meidän oppimme, jonka olemme näin omaksuneet, ja jonka tulisi sitten olla myöskin sitä meidän hengellistä elämää. Eli tästä vaeltamisesta, kuinka myös nyt opista, niin Raamattu puhuu hyvinkin paljon. Eli Paavallikin täällä oikein useassa kohdin tässä nimenomaan Efesolaiskin kirjeessä. Eli Efesolaisille suunnatussa hän käyttää tätä kyseistä sanaa monta kertaa. Eli siksi ei ole turhaa puhua tällaisista asioista kuin kuinka vaelta, eli minkä kaltainen on nyt se meidän vaelluksemme. Millä tavalla, kuinka vakaasti meidän tulee suhtautua tähän kyseiseen vailukseen. Ja luetaan nyt täältä tämän saman kirjeen alkupuolelta täältä toisesta luvusta. Ja siitä sen ensimmäisestä jakeesta näin eteenpäin. Ja Jumala on eläväksi tehnyt teidät, siis ketkä teidät? Meidät, heidät, jotka olivat... Kuolleet rikoksiinsä sekoksiin ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan. Ilmavallan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa. Ja joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Eli näin tällä tavalla Paavali alkaa tämän puhumisen tästä vaelluksesta. Ja tässä on hyvä huomata, että hän nyt puhuu menneessä aikamuodossa. Menneestä vaeltamisesta, eli siitä kuinka nämä evesolaiset, kuinka he siinä entisessä elämässään olivat vaeltaneet ja kuinka he siinä olivat näin kulkeneet. Kuinka he tuossa ajassa vaelsivat tämän maailman sen ilmavallan, tämän hallitsijan, hänen tahtonsa näin mukaisesti. Noudattaen ja ottaen osaa tämän maailman menoa ja totelle niin kuin yhä tottelevat nämä, jotka maailmassa vallassa edelleen näin ovat ja noudattavat niitä lihansa sekä ajatusten. Eli toisin sanoen he vaelsivat kapinassa Jumalaa kohtaan. Vaelsivat selkeä Jumalaan päin näin kääntyneinä. Heitä ei edes kiinnostanut näin elä oikein. Eli heillä ei ollut tahtua näin vaeltaa niin kuin Jumalan sana siihen neuvoon. Ja näin he olivat, niin kuin Raamattu selkeästi sanoi, jokainen kuolleita näihin synteihinsä. Kuolleita rikkomustensa näin tähden. Mutta tämä kohta, mikä täällä aiemmin näin luettiin, ja mikä käy nyt tästä eteenpäin myöskin ilminen, niin Paavali ei enää puhu nyt tästä ajasta, eli siitä menneestä ajasta, vaan hän puhuu... Tästä päivästä. Hän puhuu nykyhetkestä ja myöskin siitä tulevasta. Eli siitä, kuinka niin sinun kuin myöskin minun tulisi nyt vaeltaa. Eli tässä hieman alempana, eli tässä kymmenessä jakeessa, niin Paavali kirjoittaa, hän sanoi, että sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä toita varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä Vaeltaisimme. Eli jälleen tämä kyseinen sana vaeltaa. Mutta nyt, nyt näin liittyen ei siihen menneeseen vaan tähän aikaan, tähän tulevaan, tästä eteenpäin käsillä olevaan siihen aikaan. Eli Jumala Paavalin sanojen mukaan hän on valmistanut edeltää käsin hyviä tekoja. Ja jotta me uskovaisina me käyttäisimme ne hyväksemme. Niin, että me niissä hyvissä teoissa näin myöskin vaeltaisimme. Eli on aikamoinen muutos sillä, mitä oli ennen ja sillä, mitä nyt näin tulisi olla. Eli minkälainen oli tämä vaellus siellä menneessä elämässä ja näin siinä, että mikä sen tulisi olla nyt tässä uudessa elämässä. Eli se on niin totaalisesti näin toisenlaista ainakin paavallisen näin kuvaa. Ja hän antaa myöskin ymmärtää, ettei sillä ole mitään tekemistä sen vanhan vaelluksen näin kanssa. Eli niin suuria valtaisa ero, että jokaisen tulisi se silmillänsä näin nähdä. Eli ei tarvitsisi muuta kuin vaelluksesta nähdä juuri, että elämä on näin täysin muuttunut. Eli vain sitä vilkaistaessa. Ihmistä näin katsellessa sen tapaa elämää näin eläessä, niin huomaa, että jotakin niin totaalista erilaista. Suuri muutos on siinä ihmisessä näin tapahtunut, sen aiemman ja tämän nykyisen elämän nyt näin välissä. Ja jos mennään takaisin tähän neljänteen lukuun, mutta tämän neljännen luvun ihan tähän alkuun, niin Paavali kirjoittaa tässä näin, että niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Eli Paavali sanoi, että kuinka me ennen olimme niitä kapinalisia, olimme kuolleita näin hengellisessä mielessä näin hengellisille asioille. Olimme vieraita kaikelle sille Jumalan sanalle. Eikä monellakaan ollut edes mielessä se, että kuinka ja minkä tähden tulisi omalla elämällään näin miellyttää Jumalaa. Mutta tämän jälkeen, eli se uskoon tulon näin jälkeen, niin nämä asiat näin täysin muuttuivat. Eli tämän jälkeen Jumala laittoi sen tarkoitukseen, laittoi kutsumuksen sinne meidän elämään. Ja juuri siksi sen tähden, Paavali sanotaan, hän pikemminkin näin kehoittaa nyt vaeltamaan. Vaeltamaan niin kuin saamamme kutsumus sen arvo vaati. Eli ajatellaan, jos jokainen vainen näin huomioisiin raamatusta, vaikka tämän yhden asian, tämän ainoan asian, tämän vaelluksen. Eli sen, kuinka hänen tulisi vaeltaa, niin tämä maailma olisi täysin toisenlainen. Eli Paavali, Paavali täällä ymmärsi asiaa, asian, siksi se hänen aikansa maailma. Siellä, missä Paavali aina liikkui, siellä, missä hän kulkija oli. Se oli aina erilainen sen jälkeen, kun hän oli siellä näin käynyt. Se oli erilainen tietysti ennen hänen kääntymistäänsä, mutta myöskin sen jälkeen, kun nyt Paavali, kun hän tuli sinne jollekin paikkakunnalle. Eli oli erilainen ennen hänen tuloaan näin paikalle. Eli tapahtuu niin kuin, voidaan näin sanoa, jokainen tuntee tämän suuren Herran palvelijan, tämän studin. Edes mennyt Jumalan hulluksi leimattu. Ja hän siinä, oliko se suklaasotilas pienessä kirjassaan, niin hän mainitsi, että Paavali sai aikaa maailman. saa aikaa maailman heittämään oikein kuperkeikkaa. Ja nyt kun ajatellaan tämän päivän uskovia, paljonko se saa aikaa. Tämä päivän uskovaiset eivät saa maailmaa edes millään muualla menemään edes turvalleen tai siihen jollakin lailla nenällensä. Emme muuta kuin ehkä istahtamaan heidät ja katsahtamaan meihin, ja meihin huvittuneena näin, että mikä toikin, mitä tuokin yrittää näin selittää. Eli Paavali sanoi Eveson seurakunnalle, että sen tuli vaeltaa niin kuin sen saama kutsumuksen arvo näin vaati. Ja se hänen toivonaan tahtonaan oli, että tämä seurakunta... Seurakunta tekisi juuri sitä, mitä varten hänkin näitä kirjeitänsä näin kirjoitteli. Eli herättääkseen seurakunnan ja voittaakseen sen maailman näin Herralle. Eli se oli syynä siihen, että minkä tämä Paavali niin pitkään oli näiden kirjeiden parissa ja niin pitkään myöskin siellä kunnilla, missä hän oli, hän saarnasi julisti sitä evankelia. Ja jaksoi myöskin tätä vaeluksesta, niin kuin kirjeestä se voi nähdä, kuinka hän jankuttaa, hän tolkuttaa, hän kaiken aikaa puu siitä, että kuinka meidän kristittyen tulisi näin vaeltaa. Eli se toisi saman aikaan, että näitä asioita näin uudestaan ja taas sen uudemman kerran. Ja miksi? Sen tää, jotta he vaeltaisivat, jotta uskovaiset vaeltaisivat näin toiseen tapaan kuin mitä he olivat näin aikaisemmassa siinä elämässään näin ennen Kristusta vaeltaneet. Eli ei enää niissä synneissä, ei enää niissä himoissa, niissä lihan tahdon näin noudattamisessa. Ja yksi tällainen ensimmäisistä jakeista, mitä itsekin minulle uskon elämän... Jälkeitä kun uskoon tulin, niin opetettiin oli tämä toinen korintolaiskirja, siinä se viidennessä luvussa oleva 17 jae, joka näin sanoi, että siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut, katso, uusi on siihen tullut. Ja silloin, kun sitä itselleni opetettiin, tai opetettiin myöskin muillekin. Niin kaiketin silloin tarkoitettiin tässä juuri sitä, että se uusi olisi erilaisempi kuin mitä on tämä ensimmäinen. Se entinen vaellus, jossa oli tai oli ennen vaeltanut, että sen uuden luomuksen vaellus ei nyt enää ole se sama kuin oli se vanhan. Enää ei hoiperrellut eikä kuljettu eikä mentyt sisään sellaisiin paikkoihin, milloin silloin näin mentiin. Eli jalat eivät enää vetäneet, ne eivät enää vienneet, Ei sinne päinkään. Vaan ne alkoivat ottamaan sitä uutta suuntaa, ne menivät seurakuntaa sen ja aina, aina niin paljon, niin usein kuin mahdollista. Eli tämä entisen elämän vaellus. Se ei liity ainoastaan kapakkaa ravintoloihin tai vastaaviin paikkoihin niissä kulkemisessa, vaan sen elämän vaelus niissä kaikissa arkipäivä ja kaiken niissä elämän tilanteissa, missä ihminen tänä päivänäkin näin liikkuu ja on. Eli jos ajattelen sitä, jos nyt kysyttäisiin näin, että no kuinka paljon tämä meidän uuden elämän sitten tämä vaellus, kuinka paljon siinä on juuri sitä, mihinkä Paavali tässä tahtoi johdattaa, niin kuin Eveson seurakuntaa täällä johtaa. Ja kuinka paljon vielä vastaavasti sitä, mistä Paavali näin varoitti. Eli olla vaeltamatta sen omaan mielensä turhuudessa. Kuinka paljon vaelluksesta on sen saamamme kutsumuksen arvon näin mukaista? Eli jokainen miettikö hieman hetken aikaa omaa vaellustansa. Älkää niin miettikö sitä, että miten paljon lienee sillä ja tuolla, veljellä ja sisällä, joka istuu siinä takana tai edessä sivussa. Vaan paljonko nyt löytyy siitä omasta vaelluksesta, paljonko siitä uupuu ja paljonko siinä on sitä vierestä. Eli näitä puhuttuja asioita on niin helppo aina soveltaa aina johonkuhun toiseen, toisen elämään, kuin että soveltaisi siihen omaansa. Eli en tiedä, mistä se näin johtuu, mutta monella on helpompaa lukea raamattu aina toiselle. Ja nähdä se juuri kuinka se soveltuu, kuinka se on ikään kuin luotu, sopii juuri paremmin hänelle kuin että sopisi itselleen. Eli kuinka sinä ja siinä kohdassa jälleen siinä puhutaan taas tuosta, tuosta hänestä, mutta ei niinkään minusta ja puhuta minulle. Ja katsotaan tässä pari kohtaa, pari sellaista seikkaa, josta Paavali puhuu. Ja joiden hän sitten sanoo, kuuluvaihuuden tulisi olla meidän itse kunkin siinä vaelluksessamme. Joita ilman emme voi vaeltaa Jumalan tahdon mukaisesti. Jumalan tahtomalla tavalla. Pari asiaa. Eli asiat, jotka täytyy olla liitettynä siihen meidän elämään, liitettynä osana meidän vaelustamme, Eli jokunen raamattu kohta vielä. Eli ensimmäinen asia. Se ensimmäinen asia, mitä tulee vaelluksessa ottaa huomioon, on se, että me vaellamme hengessä. Täällä roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa, roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa kolmannessa jakeessa, näin edelleen Paavali kirjoittaa. Siellä mikä laille on mahdotonta, koska se oli. Lihan kautta heikoksi tullut. Sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Eli meidän tarkoituksenamme on vaeltaa tässä uudessa elämässä hengen mukaan. Ja se tarkoittaa juuri sitä, että me kaiken aikaa voidaan sanoa, että teemme kaikkemme. Kaikkemme, jotta näin sitten voisi tapahtua. Olisimme valmiita henkemme puolesta vaikka koko tälle maailmalle, että me olemme tosissamme ja olemme todellisia niitä kristittyjä uskovaisia, Jeesukseen, Kristuksen niitä seuraajia. Huolimatta uhkauksista, huolimatta pilkasta, huolimatta siitä, että tämä maailma, mitä kaikkea se vaan mahdollista, voi meidän lihallemme näin tarjota. Ei se riitä jo, että maailma jo entuudestaan on täynnä niitä heitä, joita... Voidaan sanoa, jotka kantavat sitä Jeesuksen nimeä. He tunnustavat Jeesuksen nimen tai tunnustavat olevansa uskovaisia. ja jotka ovat valmiita vaeltamaan nekään kuin näin Jumalan taudon mukaan, mutta vain niin kauan. Kun se ei kosketa, kun se ei loukkaa sitä heidän lihansa. Eli siihen asti, kun ei vielä ole tarvetta sen oman lihansa ristiinnaulitsemiselle. Ei oman tahtonsa näin kieltämiselle. Eli niin kauan kuin uskossa vaeltaminen, se vaikuttaa mukavalta, helpolta. Se on mielenkiintoista ja kivaa. Ja ovat niin valmiita siinä, niin kauan kuin käymään kokouksissa ja mukana kaikessa toiminnassa, mutta kun tulee jotakin, joka sitten vähän tökkii siinä omassa lihassa, niin silloin tällöin ollaan valmiita lähtemään ja valmiita etsimään sitä helpompaa vaelluspaikkaa. Niitä vaellusreittejä, helpompaa tietä, helpompaa seurakuntaa elämässä kukaan ei juuri välitä mistään, eikä myöskään kukaan tule sanomaan, että hei, toi asia mitä sä teet on väärin, se on syntiä. Eikä se ole suikaan se tie, jota Jeesus itse tai Paavali täällä kehoittaa, joka opastaa meitä nyt näin kulkemaan. Eli tässä hengessä vaeltaminen. Se on joka päiväistä asiaa. Se on joka päiväistä, voidaan sanoa, vaatteiden puhtaana pitämistä. Ja otan täältä yhdestä oudosta kirjasta. Tämä itse asiassa on ehkä se kirja, mistä sitten myöhemmässä vaiheessa taadon alkaa niitä raamattu tunteja pitämään tämä Saarnajan kirja. Saarnajan kirjan sen yhdeksäs luku sen kahdeksas jae sanoo kirjan 9 luku kahdeksan jäis näin sanoo. Vaatteesi olokoot aina valkeat, ja öljy älköön päästäsi puuttuko. Vaatteesi olkoot aina valkeat ja öljy älköön päästäsi puuttuko. Eli me tiedetään se, kuinka Jeesuksen Kristuksen veri hän on puudistanut meidät. Hän on puudistanut meidän vaatteemme valkeiksi. Ja puhdistan juuri siksi, että me voimme nyt vaeltaa, voimme kulkea puhtaissa, ei taarraisissa ei likaisissa niissä vaatteissa. Ja hänen taas sanoo, että nämä vaatteet myös kaiken aikaa, ne pysyisivät näin puhtaina. Eli on niin, että kun yleensä ihminen peseytyy, käy saunassa, käy suihkussa. Niin tämän jälkeen hän pukee ilman muuta ne vaatteet yllä, se ei vedä enää niitä likaisia vaatteita päällensä. Vaan nimenomaan puhtaat vaatteet. Ja näin tämä saarnaikin sitten jatkaa sanomalla että älköön öljy päästäsi puuttuko. Eli öljy joka kuvaa pyhää henkiä, jotta ei pyhä henki tämä öljy elämästä elämästämme näin puuttuisi niin mehän emme voi tällöin vaeltaa missään synnissä, vaeltaa jossakin siinä vanhassa elämässä. Jos entisen elämän tavoin vaelman, niin se on varma asia, että tällöin emme näin hengessä vailla, eikä myöskään tämä öljy ole meidän päässämme tai päällämme. Roomalaiskirje sitten jatkaa tässä sanomalla. Eli samainen kahdeksas luku, se viides. Jai. Sillä niille, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niille, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. En tiedä, kuinka monen tahtona on näin kulkea hengen mukaan. Kuinka moni päivittäin rukoilee sitä pyytää, että saisi tämänkin päivän kulkea näin hengen johdossa sen mukaan. Kuinka moni on valmis näitä taipumaan tämän Herran taadon alle ja sanoa hänelle, että se mikä on sinun tahtoni, se olkoon myöskin näin minunkin tahtoni. Eli sitä minä taadon näin tehdä. Eli siitä huolimatta. Monien rukous on kuitenkin siinä, että Herra hänet ensinnäkin täyttäisi, Herra häntä käyttäisi, Herra ilmenisi hänen elämänsä näin kautta, tapahtuisi jotakin suurta voimallisia tekoja. Herra korkealle näin korottaisi, ja ilman, että olisi näin valmis vaeltamaan hengessä. Eli tämä maailma tänä päivänä, se tarvitsee juuri niitä heitä, jotka vaeltavat hengessä. Ei maailma tarvitse, ei se kaipaa mitään uskovaisia, jotka vaeltavat näin lihansa mukaan. Eli heitä on jo aivan tarpeeksi. He on tarpeeksi niitä vaelluskumppaneita, jotka tällä tavalla näin sitten vaeltavat. Eli maailman ihminenkään ei hän tarvitse osakseen lisää sitä maailmaa. Eivät he tarvitse enää siihen rinnalle Jeesuksen nimiä tunnustavaa, joka kulkee näin heidän laillaan. Ja kun hätä tulee, hädän hetkellä, ei näistä ihmisistä ole heille mitään, minkäänlaista näin apua. Eli heistä, jotka antavat itsestänsä tällaisen huonon todistuksen. Eli he eivät voi osoittaa heille mitään, ei sitä toivoa, joilla vailla he kulkevat näin kohden sitä iankaikkista kadotusta. Eli hengen mukaan vaeltaminen, se on varmasti se ykkösasia. Mutta millä muulla tavalla tulee meidän kulkea, kuin kulkea näin hengen mukaan, tai hengessä. Niin kyllä meidän varmasti tulee kulkea myöskin siinä rakkaudessa. Ja jälleen täytyy palata tänne epizolaiskirjeeseen ja tulla siihen se viidenteen lukuun sen alkuun. Jossa näin sanotaan, että olokaa siis Jumalan seuraajia. Niin kuin rakkaat lapset. Ja vaeltakaa rakkaudessa. Niin kuin Kristuskin rakasti teitä, antoi itsensä meidän edestämme laajaksi ja uuriksi, Jumalle suloiseksi tuoksuksi. Ja mikä on se sitten se niin suuri este, mikä on se niin suuri syy, että me voi näin tällä tavalla vaelta. Emme voi kulkea niin kuin Paavali keotti. Emme voi kulkea niin kuin Jeesus esimerkkinä näin meille antoi. Niin se syyhän on sen rakkauden näin puuttuminen, sen lakkaaminen tai sen hylkääminen. Emme ole enää tällaisia, jotka ovat niin rakastuneita Kristukseen, emme rakastuneita tähän hänen sanansa. On niitä muita asioihin meidän rakkautemme näin kohdistuu. Se rakkaus, joka sitten täyttää niin totaalisesti sen meidän mielemme, sen meidän ajatusmaailmme, ovat varastaneet meiltä tämän rakkauden, tämän kiintymyksen, joka kuuluisi yksin ja ainoastaan Kristukselle. Siksi Paavallekin tässä näin muistuttaa Jeesuksen seuraaminen, sen vaeltaminen hänen jäljissään on ollut mahdotonta ilman kohdistettavaa tätä rakkautta, hänen kohdistettua rakkautta. Kun joku jotakin rakastaa, kun joku jotakin rakastaa, niin silloin mikään muu ei merkitse mitään. Silloin ei merkitse se, että tälle rakkaalle kuuluu aikaa, sille kuluu varoja, menee vaikka viimeiset eurot ja sentit. Ei merkitse mitään, että hänen eteensä uuraa sitä aikaa tai jotakin. Eli ei ole sellaisia rajoituksia, ei ajalla, ei paikalla, ei millään hetkellä. Mikään palvelus häntä kohtaa, häntä kohtaan, jota rakastaa, niin ei se osoittaudu vaikeaksi tai rasiteeksi tai maadottomaksi näin tehdä. Eikä siitä tule millään lailla sellaista epämukavuuden näin tunnetta. Ei se ole koskaan vasten mielistä, kun tekee jotakin sille hänelle, jota rakastaa. Eli mikään ei tullut näin tällöin liian suurella, Ei liian kalliita ei, eikä, eikä liian turhalta. Ei ole mitään rajoja palveluksen näin suhteen. Ei mitään rajoja niiden niiden vaatimuksia. Kaikki on mielestä. Kaikki on ilolla näin tehtyä. Eli on ikään kuin sellainen etuoikeus, että saa tehdä jotakin sitä rakastamaansa kohtaan tai hänen eteensä. Ja siksi edut joutui tässä myöhemmässä vaiheessa sanomaan tälle samaiselle Efeson seurakunnalle. Ja otan nyt tästä ilmestyskirjasta toisesta luvusta neljännen jakeen sen tutun kohdan. Yksi tutu, mistä varmasti tämän päivän luetuimista kohdista, mutta se on minulle, minua sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Eli se sinua vastaan, että et rakasta minua enää niin kuin ennen minua rakastit. Eli silloin, kun olit valmis tekemään edestäni niin kaiken mahdollisen ja jopa sen kaiken mahdottomankin. Eli silloin, kun olit valmis maksamaan vaikka kuinka suuren näin hinnan. Niin suuren hinnan, että saisit minua sydämestäsi näin palvella. Eli kun uurautumisella ei ollut mitään väliä, meni rahat, meni aika, meni mitä tahansa. Ja mikään sellainen ei edes tuntunut näin uurautumiselta. Eli tehdessään nyt mitä tahansa hänellä. Ja milloin? Silloin juuri kuin rakasti, kun vaelsi siinä rakkaudessa. Ja kun nyt ajatellaan sitä, no mihinkä kuntoon tämän Eveson seurakunta siellä päästettiin. Mihinkä kuntoon se päästettiin pian Paavalin kuoltua Paavalin hänen lähtönsä jälkeen. Huolimatta siitä, että Paavalihan niin tarkasti varoitti niistä tulevista vaaroista. Hän varoitti valhevelistä, raatelevaisista susista vaelluksesta ynnä monesta monesta muusta asiasta. Ja tämä seurakunta... Seurakunta niin kuin koko sen aikaisesta kaupungista. Niin tänä päivänä ei ole paljoakaan jäljellä näin siitä. Velkein voi sanoa, että Ebedos on jäljellä pelkät rauniot. Siellä jonkun rakennuksen seinä törröttää tai on niitä pystyssä olevia muutamia muinaisia näitä toloppia. Merkkinä muistona tästä kyseisestä kaupungista. Menneestä seurakunnassa sen menneestä taakse jääneessä siitä rakkaudesta. Ja siellä, siellä missä oli kerran paava seurakunta. Seurakunta, joka seisoi, ei seisu ainoastaan niissä jossakin sementin päällä kivi jalassa, vaan se seisoi rakennettuna apostolien näin uskolle. Niin mitä siellä tänä päivänä on? Mitä tänä päivänä sieltä löytää? Mitä löytää niistä muista, kaikista täällä vanhan testaita tää ilmestyskirjan, täällä vähälle seurakunnalle kirjoitetussa mainituista näistä seurakunnista? Näissä olevista kaupungeista, mitä sieltä nyt löytyy? Tänä päivänä jokaisesta löytyy ja ei varmasti vain yksi, kaksi eikä kolme, vaan useita. Eli se, mitä tänä aikana kaiken vääryyttä näin Jumala Jumalan vastaiset, suvaitsevaiset tällaiset ihmiset. Kaikki alla koko Euroopassa ovat näin hyväksyneet. Ja Kristukseen uskominen, se on vaihtunut tämän Muhamedin kuolevaisen, vajavaisen ihmisen rikollisen ja väärän profeetan hänen seuraamiseen ja sepityksiensä näin uskomiseen. Eikä ole väliä sillä, vaikka hän oli lasten raiskaaja. Ei väliä sillä, että hän omin käsin surmasi yli 400 miestä. Otti ryösti tappamalla miehiltä heidän vaimonsa. Eikä väliä sillä, että muuha opetuksen tähden. Kun ajatella, että tänäkin päivänä tähän asti on tapettu satoja, satoja, tuhansia, jopa miljoonia ihmisiä. On laskettu, että yli 70 miljoonaa buddhalaista, saman verran on hinduja ja vielä enemmän, 80 yli 80 miljoonaa kristittyä. Ja luku sen vaan kasvaa, se lisääntyy joka ikisenä päivänä. Eli kaikki tällaiset, Hitleri ja Stalini, heidän kaltaiset ovat pikkutekijöitä tähän Muhamediin näin verrattuna. Hänen opetuksilla on saatu aikaa sitä, että yhä, yhä edelleen tämä samainen verenvuodatus, se vaan jatkuu ja se jatkuu. Ja Allah, joka on vain yksi nimi tälle saatanalle, ei vieläkään ole tyytyväinen, ei ole tyytynyt siihen näkemäänsä verenvuodatukseen. Eli ei ole enää tietoa näin siitä ei väliä sillä, mitä joskus muinoin, mitä silloin 2000 vuotta silloin alkuseurakunnan päivinä oli näin ollut. Ei väliä silloin, kuinka tuolloin näin tuli vaeltaa. Kuinka silloin vaellettiin. Hyvinä uskon aikana, rakkaudessa vaeltamisen aikana, hengessä vaeltamisen hetkinä. Kuinka tuolloin oli näin ollut? Eli nämä kaikki kyseiset seitsemän, Evedon, Smyrnän, Pergamon, Työtiran, Sardin, Filadelfia ja kaikki Laadeikään kaupungit. Ne määrätyllä tavalla jossakin muodossa ne edelleenkin näin ovat. Eli ei ne ole kadonneet, vaikka jotkut ovat täällä sitä olleet. Mutta ne ovat täysin muslimien islamin uskon näin vallassa. Eli uskon joka kerran. Kerran on vievä jokaisen siellä liikkuvan, siellä uskoman, uskovan, niin on vievä sinne helvettiin, kaikki kaikkiseen kadotukseen, elleivät he tiettäen eksityksessään siitä pahasta fetollisesta vaelluksestaan näin tule tekemään sitä käännöstä. Ja kun itse ajattelen sitä, että kuinka on mahdollista, että siellä, siellä missä oli kerran suurta valoa. Miten on mahdollista, että siellä, missä todella kuin majakan lailla, näytti kaupungin seurakunnat sitä valoa ympäri, sinne kaikkialle siellä olevien ihmisten suuntaan. eli osoittivat kaikille tietää taivaan kotiin. Ja tuonne, minne koko sen aikaisen vään asia, koko sen kaikkiin kolkkiin maakuntiin asti, se valo siellä loisti. Se loisti tavalla tai toisella. Niin tänä päivänä siellä on pelkkää pimeyttä. Eli soidut ovat sammuneet ja väkinukahtaneet. Eli valot ovat hiipuneet ja tukahtuneet. Ei ole enää ehkä joku pieni loiste. On joitakin pieniä ryymittymiä, pieniä salassa siellä olevia näitä seurakuntia. Ja miksi nämä on tukahtuneet sitten näin? Siksi, koska rakkaus Kristukseen oli näin sammunut. Jeesus varoitti siitä, ja kun varoituksesta ei otettu vaarin, niin silloin, kun rakkaus Kristukseen sammuu, niin tulokset, seuraukset ovat sen mukaisia. Eli oli sammunut tämä halu vaeltaa rakkaudessa ja näin hengessä. Nämä ihmiset siellä vähätä vähä, vähä he unohtivat, hylkäsivät tämän kaiken. Ja Paavali niin kuin itsekään kehoita ketään vaeltamaan enempää kuin mitä hän itsessään näin on. Eli hän, joka ei ollut Kristuksessa, ei ole Kristuksessa niin kuin tulisi näin olla, niin hänen on parempi, ettei hän sen enempää myöskään näin esitä. On ollut ihmisiä tuolla, joille olisi tahtonut sanoa, että hei, älä nyt vaan, älä nyt vaan mene sanomaan kenellekään enää, että olet kristitty. Jos... Joka kymmenes sana, viides sana on kirosana, ja välillä tupakka palaa, ja kuitenkin puhutaan hengellisistä asioista, niin sanon, että parempi on kuin et sinä nyt ainakaan alan näistä puhumaan. Eli ei tule vaeltaa, tai ei tule olla enempää kuin se, mitä todellisuudessa näin on. Eli hän, joka ei ole Kristuksessa niin kuin tulisi olla, niin parempi, ettei hän sitten enempää myöskään näin esitä. Mutta jos uskoo, jos uskot, että olet kristitty, niin vaella, vaella niin kuin kristityn tulee myöskin näin vaelta. Eli jos ajatellaan nyt, kuinka kukin sitten näin kulkee. Jos ajatellaan sitä, mihin paavalikin näin joskus vertaa, että kuinka kulkee esimerkiksi sotilas siinä asepuvussaan, kuinka kulkee poliisi virkamies virkapuvussaan, niin sellainen ihminen normaalisti ja varmasti kulkee arvonsa mukaisesti, kutsumuksensa sen arvonsa mukaisella näin tavalla. Eli jos on paljon saanut, on niitä rinikoita. Ja on sitten puvun hiha tai kaulusmerkkejä sitten siellä täynnä kaikkia niitä ansiomitalleita. Niin varmasti sitä vakaampi, sen päättäväisempi on tällaisella ihmisellä myöskin se hänen kulkunsa. Eli jos hän kulkee näin niin kuin minkäköhän me emme sitten voi kulkea, niin jos hän kulkee tällä tavalla sen oman arvonsa mukaisesti, ymmärtää sen, että ei tässä nyt voi Hoippua, eikä tässä nyt voi tehdä ihan mitä tahansa, että jos tällaisia merkkejä, ansioita on näin saanut ja tällaisen kutsumuksen. Ja kenelläköhän on se kaikkein suurin kutsumus. Se on meillä uskovaisilla vielä suurempi kuin olla poliisi tai joku muu virkamies. Ei ketään, kukaan ole saanut suurempaa kutsua kuin uskovainen. Niin miksi me emme voi kulkea valta, niin kuin se meidän kutsumuksemme arvo näin vaatisi. Ja monesti se on yksinkertaiseksi vain siksi, että puuttuu se henki ja puuttuu se rakkaus. Usko meidän Herraamme kohtaan. Ja otan vielä tähän loppuun nyt yksi asia tähän vaeltamiseen näin liittyen. Täältä kolossalaiskirjeestä sen ensimmäisestä luvusta, yhdeksännestä jakeesta. Kolossalaiskirje ensimmäinen luku yhdeksäs jae. Sen tähdeemme mekään siitä pärstä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemisessa, kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Vael Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti Kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvain Jumalan tuntemisen kautta. Eli näin kirjoittaa tämä kyseinen samainen mies Paavali. Herran palvelija, Herrassa vaeltava, Vaeltaakseni Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvain Jumalan tuntemisessa. Ja ei ole varmaan liikaa vaadittu, että hän joka antaa elämänsä meidän tähtämme. Että hän voisi odottaa nyt meidänkin vaeltamme niin kuin sen kutsumuksen arvo sitten vaati. Hänen edessään arvollisesti kaikessa otollisesti. Että me kaikessa kirkastaisimme ja hänen nimensä ja kantaisimme vaelluksessamme sitä hyvää hedelmää. Eli näin Paavali hän kehoittaa ja näin hän myöskin näin varoittaa. Hän kehottaa kulkemaan kolmella tavalla. Hän kehottaa kulkemaan hengessä. Hän kehottaa kulkemaan rakkaudessa Kristukseen. Sekä varmasti myöskin koskien näiden muisin kanssakulkijoihimme, että me niitäkin kohtaa näin kulkisimme rakkaudessa. Sekä vaeltamaan nyt arvollisesti Herramme edessä, otollisesti, hyvää hedelmää kantain. Aamen. Noustaa vielä ylös ja rukoillaan. Oi kiitos Herra. Armon hetkestä tästä. Kiitos siitä, että... Ennen kaikkea olet meidät pelastanut, pelastanut sieltä vanhasta elämästä, siitä vanhasta vaelluksesta, ja kiitos siitä, että nyt tässä hetkessä me saamme vaeltaa, Herra, tätä sinun johtamaasi, sinun osoittamaasi tietä, Herra. Oi totisesti kirkasta meille tämä sinun tiesi, Herra, ja ava meidän ymmärryksemme, heidän sydämemme näin näkemään, että tämä on se oikea tie, ja tämä on se siunauksen tie, Herra. Oi totisesti uudista, Herra, meidän mielemme, ajatus maailma, meidän sydämemme, että me kaikella tavalla voisimme, Herra, toteuttaa tehdä Herra, sitä sinun pyhää tahtoasi näin. Kulkijaksemme, Herra, kaikessa sinun tahtomallesi tavalla, Herra, sinua rakastain ja hengessä näin vaeltaan Herra. Siuna siksi näin meitä, Herra. Totisesti poista kaikki sellainen, mikä hitaaksi tekee, mikä haittaa tätä meidän elämämme, hengellisen elämän näin kulku Kaikkia sitä, missä on se meidän sydämemme näin kiinni, niin ota meidät siitä kiinni ja anna meidän kääntyä pois kaikesta turhuudesta, kaikesta siitä, mikä ei todellakaan ole meille näin hyväksi. Ja tässä hetkessä vielä, herra, kohtaa myöskin sairaita, kohtaa niillä, niitä, joilla on. Jotakin sisäistä sairautta siellä Ruumiissan Herra, sinä et voimallinen auttamaan, sinä et voimallinen kohtaamaan, Herra, sinä et voimallinen osoittamaan, Herra, laskemaan ne haavoitetut käteisiä ihmisten ylle ja parantamaan kaikista mahdollisista vaivoista, Herra. Sinä, joka kuolit, sinä, joka totisesti siellä ristillä kannoit jokaisen sairauden, jokaisen vaivan, että meillä olisi se terveys ja meillä olisi myöskin pääsy Herra, kaikesta synnistä, Herra. Jää nyt näin siunaamaan tätä loppukokousta näin sinun poikasi näin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Aamen. Laudataan vielä täältä vihreästä vihosta 463. 463.